0: Och varmt välkommen till Maratonpodden! Och det här är ju faktiskt det hundrade avsnittet av Maratonpodden. Visst är det fantastiskt. Det hade jag aldrig kunnat tänka mig i början på 2014 när jag släppte avsnitt nummer ett att vi skulle komma upp i hundra avsnitt. Det är ju helt klart värt en fanfar. Jajamänsan och nu är det ju vinter med allt vad det innebär och det är väldigt bra att tänka extra mycket på att ta hand om huden och håret. Speciellt vi som är ute och tränar mycket utomhus. I slutet av det här programmet träffar jag Emma Bergqvist från Veleda och tar reda på allt du behöver veta om hud- och hårvård under den kalla årstiden. Det får du absolut inte missa men först dagens gäst. Att sluta när man är som bäst, att lägga ner satsningen för att inte vilja bli ihågkommen som någon som inte kan lägga av i brist på andra intressen eller andra saker i livet det kräver rejäl mental styrka. När dagens gäst la spikskorna på hyllan var han bäst i Sverige på 5000 meter, 10 000 meter och halvmaraton och bara 28 år gammal. Varmt välkommen till Maratonpodden Oscar Tjeck.
1: Tack för det Peter.
0: Stämde det som jag sa där? Det tycker jag. Ja. Mm. Men eh, varför lade du av så, så tidigt när det var som bäst? <laughs> Vi ska klara av den här mm. nu.
1: Ja, men tidigt är väl en liten eh, definition där. Jag hade ju ganska många år bakom mig. Vid 28 års ålder så hade jag ju trots allt sprungit större delen av mitt liv. Eh, I alla fall sen tidiga tonåren. Så att eh, eh, jag kände väl att jag hade... Uppnått det jag kunde utifrån de förutsättningarna jag hade och hade mycket annat i livet också.
0: Ja, men men kände du när du la av att jag kan nog pusha mina tider lite mer?
1: Ja, det tror jag. Att jag skulle kunna ha sprungit lite fortare om jag hade hållit på ett eller två eller fem år till. Så kan det hända att jag hade gått ner några sekunder till i personrekord absolut. Men samtidigt så hade jag väl bestämt mig för att jag ville göra andra saker och inte var beredd att att ta den ytterligare uppoffringen ett par år till för att inte bli så lyckligare för det kanske.
0: Nej. För jag inte ju, ju att många löpare i den här podden, inte många, men några som nästan har vikt sitt liv åt att ta något rekord. Och så blir det nästan som ett så dåligt omen till slut, att det bara så hänger över dem. Och det är mm. som att resten av livet står på paus för att man ska kanske ta det där rekordet någon gång. Mm. Är det vanligt att, att, lö- att det är så för löpare?
1: Det, det kan säkert vara vanligt. Jag tänker att eh, jag ofta har sett mina personliga rekord som de som jag vill slå och sen har jag varit ganska intresserad av, av prestationer i sig alltså oavsett hur fort det går så tycker jag det är kul med guldmedaljer och, och pallplatser och sådär och placeringar så att eh, det kan nog vara en drivkraft och vara en drivkraft även för mig att kunna ha vissa medaljer i, i prisskåpet innan jag la spikskorna på hyllan
0: mm. Men vad är i löpningen som trollbinder? Om du pratar av egen erfarenhet vad är det som liksom gör att man har så svårt
1: att släppa det? Det, det tror jag är flera faktorer. Men eh, dels det, det fysiska endorfinerna, som, som man blir ganska snabbt beroende av, och märker när man inte får då. Om man ju tränar mycket och helt plötsligt blir det utan dem så, så är det någon, ett beroende. Och sen, så, sen är det ju känslan av att vara i form och tävla och prestera inför publik när, när det går bra är ganska mycket värt att träna hårt för också. Så att det är en drivkraft i sig, tror jag.
0: Mm. När du säger det här, liksom, känslan av att vara liksom, riktigt i form. Eh, jag pratade med Johan Olsson tidigare idag. Han sa att man känner sig som en maskin som, som aldrig bara rullar, rullar, rullar. Liksom, går inte att sluta? Är det så för dig också? Mm. Eller var det så? Eller? Ja, eh,
1: precis ganska väl beskrivet att eh, man kan fortsätta väldigt länge utan att bli trött. Eh, och den eh, känslan är precis eh, representativ för att vara i kanonform ju. Ja. Eh, och många hårda pass för att kunna uppleva den här känslan.
0: Alltså många då, eh, inte jag eftersom jag är motionär och, och gillar att ta det lugnt. Men många jagar ju så här sub-40. Eh, och då har jag förstått att ja, men, sub-30 har du sprungit. Mm. på milen mm. alltså snabbare än en halvtimme på mm. milen vilket betyder alltså det är det tempot jag håller på 100 meter i bästa fall när jag spurtar livet ur mig
1: mm.
0: alltså hur gör man för att eh, kan om jag säger så här måste man ha en speciell talang för löpning för att kunna springa så fort på milen?
1: det är en bra fråga och jag tänker att eh, alltså, talang är så brett ja det är väldigt mycket i, i, i som faktorer som gör en till en duktig löpare. Och jag tror att du måste ha talangen att träna hårt och vara fokuserad och, och viljestark under en lång tid, dedikerad under lång tid för att springa under 30 på milen. Sen, sen kan ju man ha den här fysiska talangen och, och rörelsemönstret och, och som medfött mycket naturligt som gör att du behöver träna mindre eller träna hårt under kortare tid för att springa under 30 tror jag mm. och i mitt fall så så var jag väl den som behövde ta den långa vägen
0: alltså du är en sån som är bra på, du
1: blir bättre och bättre ju mer du tränar ja, jag ja. blev bra ganska sent egentligen, jag fick träna ganska många år innan jag sprang under 30 minuter på min
0: mm. Minst du när du gjorde det första gången?
1: Ja, det gjorde jag. Kan du berätta? Mm. <laughs> det var nog faktiskt eh, när jag tog mitt första SM-guld på 10 000 meter som jag gick under 30 första gången. Eh, 29-38 eh, i Helsingborg 2005. Eh, så då räckte det till att eh, ta, ta SM-guld på 10 000.
0: Ja, eh, men så, alltså bara för den som inte förstår alls hur man kan springa så fort. Alltså kan, du, kan du beskriva? så? Är det ungefär som ett milhopp för en motionär som say, kanske springer under 50 minuter? Att det är lite ganska lätt i början och sen så blir det jobbigare och jobbigare. Sen är det superjobbigt sista tre. Är det samma när man går under halvtimmen? <laughs> <laughs> Skrattar du lite igen? <laughs> Nej,
1: men 10 alltså, 000 är ju en, en riktig hatdistans egentligen. Den är, den är fruktansvärt eh, jobbig eh, och... Eh, den börjar bli jobbig redan efter 5-6 tusen meter så att du har långt kvar liksom, och mycket mjölksyra som du ska hantera under lång tid där. Och eh, är du inte i form då, alltså, eller som sagt den här känslan vi beskrev att kunna springa på med mjölksyra och, och inte känna dig speciellt trött, eh, då, då är det ju... Alltså jag har gjort många sådana 10 000 också utan att vara i form. och Då är det ju färdig vid 8 000 liksom och, och då rasar det iväg i tid. Ju. Så det är jätte, jättejobbigt att inte vara i form och springa 10000. 10
0: 000. Alltså, rasa då i tid, då jag att det handlar om sekunder. Då. Alltså, du kanske, mm. alltså, rasa för mig är att det går liksom två minuter långsammare. Jag
1: alltså, då. Aha. att vi ska gå mot låga 29 vid, vid 8 000 och sen kanske det blir 30 och Ja, 30 blankt eller strax över 30, så att du tappar en minut mm. på två kilometer. Alltså. Ah,
0: Okej, okay. det, det är ändå så här 30 sekunder per kilometer. Det är kilometer. mycket,
1: ja. Ja, eller sista 3000 kanske. Men.
0: Ja. Orkar man spurta i ett sånt lopp? Så inte,
1: inte när du är så syratung. Då, liksom. Men motsatt då, om du är i form. Och mina pers då, eller mitt pers på 10 000 då, då gjorde vi alltså, låga 60 på 61 på sista varm. Och så där, så att då, då kan man spurta.
0: Åh oh, herregud. Mm. Du, eh, Johan Olsson är igen här som jag pratade med i morse. Eh, han sa det här med att han brukar, när han har satt sina pers på milen så gör han någonting som att säga tänder lampan i musklerna. Han går in i gymmet och, och kör lite marklyft och lite knäböj för att aktivera musklerna. Är det någonting som du också har gjort?
1: Eh, nej. Det har jag faktiskt inte gjort med med vikter så, inte alls. Men självklart så vill man ju känna sig spänstig och och lätt på startlinjen. Så att lätt jogg med med några hopp och och överdriven löpskolning eller att man känner sig att man verkligen får ut löpsteget på på ett stort sätt inför start sådär kan man göra. Spänst hopp liksom? Ja, eller löpskolning med... teknikintervall, kan man kalla det också. Men ja. inte, inte med vikter, det tycker jag låter som man skulle kunna... Uh belastar lite för mycket inför start.
0: Kanske olika om man är gammal längdåkare. eller Säker. Ja, ja. Men jag tänker också, om vi knyter tillbaka till det här som vi pratade om nyss, det här med att man har liksom svårt att släppa löpningen, så tänker jag att alltså, det är ju inte bara elit- eller elitlöpare som har det problemet, utan även motionärer har ju svårt att liksom, ha ibland så, liksom ett normalt förhållande till löpningen. utan det tar över helt och sen så har man inte tid att ens knappt umgås med sin partner för att... Mm. Och och du coachar ju folk har jag förstått. Märker du de tendenserna hos dem du
1: coachar? Absolut. Hur brukar du
0: coacha dem då då?
1: Jag jag är inte så speciellt stort fan av den dedikeringen på senare år så att man blir upptagen och, och stör sitt sociala liv i övrigt för att man jag tycker löpningen är så viktigt. Jag tycker det är lite... Jag förstår att de som blir frälsta på löpning på senare år ser det som en, som en dråg lite eftersom det är så meditativt och, och stresshanterande och fysiskt eh, liksom skönt att, att träna. Och så, och Men eh, när det går till den graden att det stör sociala liv och, och, och så, där så tycker inte jag det är så sunt. Utan... Eh, om det är så, så så försöker jag ju snarare coacha på att det är helheten som, som är viktig för, för prestationen. Då, så att eh, om man väljer bort för mycket av det sociala så, så tror jag man blir sämre löpare också då. Mm, mm.
0: Alltså, och, och sen det här med att du la av tidet då. Många har ju försökt övertala dig att fortsätta ändå. Eh, och 20, visst var det 2012 som du skulle hjälpa Musse i hans maratonsatsning? Mm, men du fick inte sådär att, lite blodat hand och tänkt att man ska testa maraton eller någonting sånt där?
1: Eh, jo, alltså det... Nej, inte maraton just det, men jag fick blodat hand och springa fort igen. Det liksom. just den känslan av att jag, jag hade väldigt mycket träning med mig i bagaget när jag var av. Jag tränat hårt i 15 år liksom, och så... Eh, tappar man ju inte det på ett eller två år så jag gjorde ju låga 30 även 2011 2012 och kunde hjälpa mig så mycket på hans maratonsatsning som, som en pacer och sådär. Mm. Men maraton är något, en annan sport brukar jag säga. Mm. På vilket sätt då? Att det är så annan träning mot 5 000 och 10 000 som var mina huvuddistanser. Och eh, det behöver inte alls den snabbheten på, på maraton och, och betydligt mer riktad uthållighetsträning och långa pass med längre intervaller. Så att anledningen till att jag kunde vara Sverigeta på 5-10 000 och halvmaraton samma år är väl snarare att halvmaratonträningen är så mycket mer lik 5-10 000 än vad 5-10 000 är lik maratonträning. Det är jätteskillnad på dem. Uppläggen.
0: Alltså det är en helt annan sport säger du. Men jag tänker att alltså, vad är det har ja, du pratat lite grann om längre ut, men jag tänker om du har hållit på länge med löpning, då borde du ha jobbat upp den uthålligheten då som du kan använda dig av sen när du ska köra Du tror att ma- jag
1: skulle bli en duktig maratonlöpare?
0: Ja, alltså jag tänker att du skulle behöva, du springer ju betydligt långsammare än på din max mm. eh, mil Så ja. att, jag tänker att slår du av lite på farten så borde du väl gå och hålla på i mil utan att... Jo men
1: det tror jag. Jag skulle nog kanske kunna bli en bra maratonlöpare. Men återigen så skulle jag vilja se hur bra jag kunnat bli då. Såklart. Och då skulle jag behövt träna jättemycket. Fortsatt träna jättemycket och lägga ner all min tid på det. Och kanske gjort en brita under 2,20. Kanske.
0: Ja. Ja. Blir du irriterad när folk håller på och, så här och ställer de här frågorna till dig? Så här, Tänk om och Tänk varför om inte?
1: Och... Eh, nej, då. det går mm. bra. Jag är väldigt trygg med att, att jag har gjort de vanliga jag har gjort. Mm. Eh,
0: men om vi börjar, tar det från början då. Nu sa att du har tränat löpning i 15 år. Hur kom det sig att du började en gång i tiden?
1: Eh, jag var skidåkare från början egentligen. Så började jag åka längdskidor. Vad kommer du ifrån? Skövde. Mm. mm. Så att eh, åkte skider i IFK och redan som 10-12-åring. Och sen så eh, blev det naturligt med eh, liksom vintersäsong, skidor, sommarlöpning. Ju. Och så gick det lite bättre att springa än att eh, åka skider Det var ju lite svårare att konkurrera mot, mot Norrland eh, i, eh, i de förutsättningarna. Och sen så, eh, så när jag kom upp i, i gymnasieåldern så blev det gymnasiet då, istället för skidgymnasiet. Och eh, sen, sen följde ju sig ganska naturligt då. Jag var ju, som jag sa, ganska dålig ändå när jag började på löpargymnasiet och utvecklades ganska mycket där under de tre åren. Så jag kom ju ut eh, nästan som, eh, som seniorlöpare eh, när man är nitton då, ifrån löpargymnasiet. Med, hävdade mig med hyfsat i senior men fick ändå kämpa på ett Tre, fyra år efter löpa gymnasiet för att kunna etablera mig sen i år lite När jag var 23 tog jag mitt första sm mm, mm. eh,
0: Men jag, jag tänker att eh, nu ska man inte kanske jämföra så där, Men det känns ändå som att alltså, det är jäkligt jobbigt att hålla på med löpning på elitnivå. Mm.
1: Bra sammanfattat. Jag behöver inte tillägga något i till det. <här> och har man gjort det då, som jag sa från 12-13 års ålder upp till 28 Ja så känns det som att jag vill prova lite andra sätt att leva på också. Ja. Även om jag springer jättemycket fortfarande och har liksom det som livsstil så, så är det något helt annat att göra det på elitnivå än, än motionslöpning.
0: Men hur känns det att eh, resultaten blir ju inte de samma som förut? Och Är det, är det svårt att inte jämföra med den Oskar som var elittränad?
1: Nej, egentligen inte. Det hade nog varit svårare om jag fortfarande hade liksom haft en dedikerad satsning. Och helt plötsligt börja göra 30-10 på milen istället för 29-10. Liksom så då hade det varit svårare att acceptera. Men nu, nu har jag så mycket annat vid sidan om som tar min kraft och tid och sådär så att jag är helt lätt att. Att jag tappar en minut per mil okej. Ja.
0: Men är du en sån där... För att känner till flera gamla elitlöpare som så här åker varje lördag till någon bana och kollar på... När, om de är skadade själva så tittar de på när andra tränare, eller så är de med i någon så här gubbgäng och kör. Är äh, du med någon sån där sammanslutning? Eh,
1: nej. Alltså jag har en del kontakt med, med de, min träningsgrupp som, som jag hade i Göteborg ju, eh, när jag tränade som mest och... och jag springer en del med musse fortfarande faktiskt. Mustafan Mohamed? Ja, precis. Mm. Mm. Så att eh, vi, eh, vi springer säkert ett par gånger i veckan. Och ibland så får jag möjlighet att farthålla lite också även om det blir kortare, kortare, <laughs> som jag visa.
0: Just det. Men minns du när du var aktiv vilka pass var dina favoritpass? Som du kände gav mest?
1: Okej, favoritpass, jag tror du skulle säga hatpass. Men... Ja, de kan vi ta sen. <laughs> vi börjar med <laughs> det roliga. Ja, nej men... Eh, de som gav mest, det tror jag är de här, alltså blandad hård snabbhetsutållighet. 400 meter med ganska kort vila. Vad är kort vila då? 45 sekunders vila. Okej. Okay. Alltså ett varv och så 45 sekunders vila. Och eh, kan du göra minst 15, kanske 20 stycken. En bit 61-62 sekunder. Så det då, då, då ger mycket. Då är du i bra form. Oj, oj. Mm. Så, att, så fort
0: går inte mina fyrhundringar kan jag säga
1: Nej men Man ska inte jämföra <laughs> så, så de, de passar ger bra liksom. De får både snabbhet och uthållighet Och 10 stycken är inte tillräckligt då, Utan du måste upp kanske mot 15-20 för att få uthållighetsdelen Går du ner på 10 så, så får du springa snabbare
0: Men hur ska man anpassa farten då? Det kan ju inte vara maxfart För då kan man inte återhämta sig på 45 sekunder eh, Eller? Alltså
1: för min del så är det ju ganska nära max ändå liksom, ja, just, för... jag är så, så långsam Men <laughs> Eh.
0: Eller vältränad kanske eh. snarare.
1: Men, eh, men jag framförallt handlar det om att hålla jämt ja, ja. Så att du inte börjar på eh, 57 och 58 utan att eh, håller... om du ska nu ska du ha 61 eller 62 så så siktar du på det från början. För att syra för tidigt kommer ju
0: det är så liten skillnad alltså nu säger jag så här, för jag kan tycka om jag diffar 10 inte 10 kanske men fem sekunder på på en så här 400 då, det är inte så är jättestor skillnad men här pratar du om så här, en två sekunder lite ja, och dit. Nej,
1: men precis det, annan... det, det blir ju mer skillnad ju snabbare det går på, på så lite två sekunder men det är stor skillnad på på 62 60 Jättestor skillnad
0: ja, okay. och sen då så värmer du upp inför det här passet mm. också hur mycket, Nej hur... men
1: det blir en kvart 20 minuter jogging och lite stretch och, och stegningar. Mm. Och sen så, så avverkar du de här 20 gånger 400 med 45 sekunders vila och så joggar du ner en kvart 20 minuter till och med jätteont till vaderna säkert. Mm.
0: Och sen måste du prata om det här med att jag märker en tendens i de löpargrupper jag har varit med i att man värmer upp alldeles så fort. Mm-hmm. Hur... Jag tycker faktiskt att vi kan prata om fart där. Så, mm. vilket, tempo, du, hur brukar, vilket tempo brukar du värma upp i?
1: Ja, det, det skiljer sig åt lite vilka man värmde upp tillsammans med. Men,
0: <laughs> det kanske inte alls blev en uppvärmning ibland.
1: Men jag tror aldrig man kan vara nog långsam i sin uppvärmning. Alltså det, det, syftet är egentligen bara att sätta igång kroppen. Och, och Har man en kvart 20 minuter på sig där så, så spelar det ingen roll om du hinner två, tre eller fyra kilometer på på uppvärmningen utan ta ordentligt med tid och ta det lugnt.
0: Kan det vara så att man kanske rullar igång jättelugnt den första kilometern och sen så kanske man ökar lite grann så att mot slutet av uppvärmningen så är det lite snabbare. Kan man göra så för att att komma
1: upp i puls inför intervallerna? Det det kan man göra men jag tror att det bästa är att, att hålla en en kvart jogging och sen så köra i en stretch och stegningar då, så att du kommer upp i puls och, och fart och rörelse inför passet, inför kvalitetsdelen av passet. Så att det, det brukar jag prata ganska mycket om när jag coachar att man separerar liksom olika delar av passet. Så att nu är vi uppvärmning och nu är det koordination, teknik, styrka och nu är det kvalitetsdel. Ja, så vad, man håller här om
0: eh, Men vad är det vanligaste felet du ser att dina coach eh, kunder gör i sin löpträning
1: men Det är nog det att de håller en för eh, grå massa genom hela pass. Att de eh, startar klockan hemifrån och kommer hem 45 minuter senare utan att ha gjort någon distinktion under de 45 minuterna. De passen finns också eh, som motionslöpare och elitlöpare. Men eh, om du vill utvecklas så, så måste du ha kvalitativa delar. och Då bör man hålla isär delar av passen för att eh, som sagt, ha en lugn uppvärmning och en teknikdel om du utvecklar det och så VO2-del eller syrupptagningsdel om du ska ju köra intervaller.
0: Eh, men det här som du nämnde nu det här passet då, eh, med 400 ingar, är det någonting som jag skulle kunna köra på min motionsnivå eller behöver jag modifiera passet för att jag inte ska gå sönder?
1: Eh, ja. Det ska du inte köra 20 stycken tror jag inte. Nej. Det kommer ta på underben och vader. Ja. Eh, men om eh, alltså man börjar då som motionslöpare och behärskar Åtta stycken. Och ja. sen kanske känner att det här fixar jag faktiskt på, mm. på mina sekunder med 90 sekunders vila kanske. Eller så, ja, man
0: ökar vilan lite grann. För mm. att, du
1: att du inte att du kan genomföra alla intervallerna mm. i jämn fart. Och så nästa vecka så kan du gå på 10 år och så öka på.
0: Just det. Ja, just det. För, precis, för det är också det här att många då kanske googlar sig till ett program på nätet. Och så vet man inte riktigt vem det här programmet är anpassat efter. Och så går man efter det och sen så blir det inte så bra.
1: Nej, precis. Men eh, kroppskännedom tar ju väldigt lång tid att, att arbeta upp också. Så att, eh, och börjar man för, för hårt där så, så går det ju sönder och då är det inte så roligt som motionslöpare heller. Då tappar man ju oftast. Så att det är bättre att överträffa sig själv och, och kunna lägga på efterhand.
0: Hur hade du det med skador under din aktiva tid?
1: Eh, jag var ganska förskonad från skador under seniortiden då. Men jag tränade ganska hårt redan som... 16, 17, 18-åring. Och fick lite problem då när man trappar upp träningen naturligt. Så var jag lite ont i höft och hälsenar och sådär. När man ökar träningsbelastningen snabbt. Men sen så hade jag egentligen bara ett en skadesäsong med, på grund av skivstångstyrka faktiskt. Jag fick lite ont i knät när jag var 24. Mm. Ja, du
0: körde ett styrkepass? Ja. Då, det är farligt med styrketräning. Ja,
1: i alla fall med skivstång. Det behöver man ju... Fick du
0: skivstången på foten? Eller? Nej då,
1: men jag hade väl lite för tungt på ah, ja. mina knän
0: Jag fattar. Okej, okay, så vi pratade om 400 men tänkte att du skulle få tips om lite fler pass. För jag tänker du är coach, du måste ju ha massa pass i din... Vad har du flera för favoritpass?
1: Eh, men det är ju väldigt olika om man nu är motionslöpare eller elitlöpare, absolut. Men eh, som, som motionslöpare, om man vill komma igång och få en härlig löpkänsla, så, så, som jag sa, så är det ju... Viktigt då att känna att man behärskar hela passet så att du inte har för avsikt att springa ett visst pass och sen är du helt slut halvvägs. Och då brukar jag alltså en minuters intervaller på grus så att du slipper den här definitiva sträckan på, på Tartanio som är Anna. väldigt eh, mentalt eh, påfrestande. En, så man kan köra antingen åtta, 10 enminutare så att du känner att behärska det jämfart. Eh, eller om man vill bli lite flåsigare, 3-2 in. Minuter. Tre minuter, två minuter, en minut.
0: Ja, och fart på de här är?
1: Eh, väldigt individuellt ju. Ja. Eh... Eller
0: upplevd eh, ansträngning kanske man ska ja, säga. Ja, men din,
1: din tusen meters tempo liksom. Så Aa, att,
0: eh... milfarten. Ja. Och så hur mycket vilar man mellan de här?
1: Ja, två till en minut. Så att eh, springer du tre minuter kan du vila två minuter som. Och så två vila en minut så att det blir...
0: Men är det så, jag försöker liksom tolka in det du säger här du, det är att alltså man vilar för att, så att säga, vara redo för nästa. Och då är det som att är man lite mindre vältränad eller snabb eller man säger, då kanske man behöver vila lite längre. Har jag mm. fattat det rätt då? Exakt. Ja. Man vill inte ha liksom för mycket syra i kroppen när man sätter igång till nästa.
1: Precis så. Alltså jag försöker mm. verkligen coacha på att röra sig rätt under hela intervallen Ja. Och egentligen så ska du röra dig bäst under den sista intervallen när du är som tröttast. För att då har du uppnått syftet med att kunna springa fint och ekonomiskt när du är trött.
0: Just det. Samtidigt så vill man ju inte under vilan att pulsen ska gå ner för mycket så att du liksom måste jobba upp pulsen igen under nästa intervall. Eller?
1: Det är snarare ett tecken på att du är vältränad. Att Aha. du får ner pulsen under vilan.
0: Men vill man att vilan ska gå så långt så att det blir så att du liksom nästan... Ja, du måste så att pulskurvan under nästa intervall blir som en, så här, top, en, berg, en stor slalombacke?
1: Jag brukar jobba väldigt lite med puls faktiskt. Okay. Jag jobbar mycket på känslan. Så att, jag har aldrig jag använder pulsklocka i väldigt begränsad tid i min karriär. Och, Varför det? För att jag tycker att den är begränsande och att känslan ska styra Det som ja, ansträngningen helt enkelt.
0: Men alltså jag tänker så här då, om man är en vältränad person är det inte lätt att man om man inte har pulsklocka nu tränar inte jag med pulsklocka överhuvudtaget själv men jag vet många som gör det och att man kanske övers, liksom att det känns man har en högre puls än man egentligen har för att man känner sig pigg och stark. Är inte det en risk?
1: Jo, absolut. och framförallt på på hög höjd då, liksom att att pulsen sticker iväg och att det sliter mycket. så att det, det kan vara en risk att, att ligga i för höga pulszoner under lång tid. Men eh, jag tror ju samtidigt att, att har du en känsla som, som styr att du, att du behärskar den pulsen så, så får du ut hårdhet och träning av att ligga där i den pulszonen länge då. Mm.
0: Men alltså, vi pratar om favoritpass här då. då nämnde du två stycken nu. vad eh, Har du någon här hatpass som du aldrig mer vill göra?
1: Ja... Det är ju de här förberedande inför 10 000 meter då, när man ska springa 3 gånger 3 000 eller 5 gånger 2 000 oh, herregud. Ja, på banan Det är riktigt eh, fruktansvärd ångest inför de passen. Alltså. Så att, eh, de är ju jätteskönt att man slipper när man inte är löpare längre.
0: 5 gånger 2 000, det är alltså du, du blir 10 000 totalt. Ja, just det. Fast med en paus mellan då.
1: Ja, 2 eh, tre minuter kan det vara. Ja. Eh, oftast tre minuter för att eh, om man ligger lite närmare race då så, så blir det ju lite längre vila och högre fart då. Men eh, och, eh, ja, 2,45 per kilometer så att 5,30 på 2,000 liksom, eller så. Ja. 2,50 om man kör 3,000 och så blir 830.
0: det 8,30. är många varv man ska avklara på den där banan?
1: Mm. och jättetuffa pass att göra själv då så att det är toppen om man har någon med sig som kan hjälpa till ju. Ja.
0: Hur var det när du var, var aktiv och tävlade? Var det så att du ofta gjorde passen själv eller hade du ofta sällskap?
1: Det mm, varierade en hel del. Mm. Men eh, ofta hade jag någon med mig som tog hjälp delar av. Om man nu körde 2000 ink så kunde någon vara med i 800. Eller mm.
0: Men alltså Går det att göra lika tuffa pass på egen hand som med sällskap? Ja, det går. Hur gör man då? då?
1: Ja, du måste ju förbereda dig ännu mer mentalt. Att eh, det här kommer bli ännu tuffare. Så att eh, sätta skallen ännu hårdare. Och eh, då tror jag man blir hårdare också om du gör det själv. För att nu har, när du har någon drag, dragare med dig, så, så blir du avlastad. Ja. Så att det är mer att köra själv, tror jag.
0: Brukar du brukar säga det till dina kunder också att så här, nu ska du bli hård här. Nu kör du de här passen själv.
1: Ehm. Ja, alltså fixar du dem själv så är det ju piece of cake att ha någon med dig sen. Så att, eh, det är klart att eh, det är det tuffaste, det är mm. mm. eh,
0: och, och så tänker jag att du, du säger att du, du springer fortfarande mycket. Bara så att man fattar, så här, eh, allt är ju relativt. Om du, hur stor är skillnaden idag, din löpdos jämfört med när du var eh, lite aktiv?
1: Eh, oj, eh, det är stor skillnad. Eh, men eh, jag springer kanske 5-6 mil i veckan nu. Mm. Max.
0: Ja. Mot vad hade du förut då? Eh, som
1: mest. jag Som mest är det upp mot 20 då. Ja. Men eh, jag försökte hålla mig kontinuerligt med lång, lång tid. långa Många veckor med över 15 mil. Eller 13 mil. Mm.
0: Men har du några specifika mål idag som du jobbar mot? Eller liksom, vad är det som motiverar dig att
1: eh, ge dig ut? <laughs> <laughs> eh, jag tror det är mycket det här endorfindelen också. Att man mår så bra utav, av att röra på sig. Och det behövs inte så långa pass Utan jag försöker klämma in en halvtimme där och där liksom
0: Hur ser ett sånt pass ut då?
1: Ja men det kan vara tyvärr de här gråa passen som jag sa när man startar klockan Och kommer tillbaka 40 minuter senare Och har sprungit mellan 8 och 10 kilometer
0: I någon sån här distanstempo då? Ja mm.
1: Tyvärr så finns det ju sällan mer tid för träning just nu då Men... Sen, sen eh, har vi ofta med oss barnen ute och tränar också med eh, löpvagn och, och någon cyklar och sådär. Då kan man ju vara ute längre. Mm. Att då, då är de med och, och då kan vi gå ute i två timmar.
0: Så har du sprungit mycket med vagn?
1: Eh, ja, framförallt när barnen var riktigt små då, så sprang jag mycket med vagn.
0: Jag har intervjuat en mann, en eh, vagnfrälslöpare, mm. Simon Wikstrand, eh, mm. med Helsingborg Marathon. Just det. Eh, du har inte funderat på att sätta eh, nytt rekord med vagn. Det finns ju ett sånt. Fast det är inte han som har det längre Jag tror att det är annan, Fredrik Bäcksson som har det nu numera
1: eh, Ja, kanske Se om barnen har blivit för stora nu men...
0: Nej, Nej. <laughs> Ja, du får se eh, Men en sak som jag också funderar lite igen på Det är ju, nu tror jag att löpningen har förändrats lite grann. Kanske jämfört med hur den var för sig ja, tio år sedan Och ännu längre tillbaka Men ibland uppfattar jag den som ganska grabbig I alla fall när man är på en högre nivå Är det så? Ja
1: eh. Nej, det tycker inte jag. Jag måste nog dementera det. I alla fall i i de kretsarna som jag har varit så så har vi varit på läge mycket med tjejer och killar tillsammans. Sen så tycker jag att man, man måste vara tuff på elitnivå om du ska... Utvecklas. Du ligger på en tuff träningsbelastning och vi pressar det lite till. så att det, det är snarare väldigt fokuserad stämning än, än grabbig stämning ska jag säga. Och det gäller även liksom de löpningarna att jag tror de är lika fokuserade som vi är.
0: Ja, men jag tänker bara till exempel att ja, men den här svårigheten att kanske vila när man är eh, sjuk, eh, komma tillbaka från sjukdom, det är lätt att man tar i för hårt eller man ska springa genom en skada. Alltså Lite den där eh, ja, mentaliteten. Så, ja. mm. Alltså är den utbredd?
1: Jag tänker inte att det är grabbighet men men det det kanske inte är Fel ordval Det är kanske så att man ska vara hård Hård, kanske mer Om man ska bli en duktig löpare Så är det skulle jag vilja säga Och måste göra rätt val Och kanske som du säger Tänja på gränserna mot att springa skadad Eller sådär, ha ont Eller småsjuk Eh, så att eh, det är väldigt kompromisslöst om vi säger så. Ja,
0: just det. Mm. <clears throat> Vet du, Anders Salky, en känd svensk långdistanslöpare. Han ju om att han, han har sett att han har väldigt många ar på sitt hjärta, han gjorde någon röntgen. Och så såg han, för varje gång som man liksom har ansträngt lite för mycket eh, i hjärtat så har det blivit som ett ar på hjärtat. Oh. Ja, har du någon tanke om eller, dig, dig själv och hur ditt hjärta ser ut efter dina elitsatsande år
1: ehm jag hoppas att det ser bra ut. Men mm. eh, jag har väl eh, sprungit eh, när jag inte skulle ha sprungit eh, någon gång så här: tävlat eh, med infektion i kroppen. Och eh, tittar jag tillbaka så skulle jag inte ha gjort det. Men att man är för inne i eh, själva löparbubblan så att man inte tar de kloka besluten. Och det är där coaching kommer in som en jätteviktig del att ta de kloka besluten. Både i skadeprevention men även det som är rent av farligt då, springa med infektion i kroppen.
0: Hade du en tränare eh, när du var aktiv? Det hade jag. Ja. Ja. Men den lyckades inte bromsa dig?
1: Eh, jo, då. Det, det är i vissa sammanhang.
0: Eller de kanske inte, alltså de kanske tvärtom vill att man ska springa fast man är lite krasslig.
1: Eh, nej, men eh, det är samma sak där en mm. eh, tränare på elitnivå ska vara hård för att mm. få sin aktiv att utvecklas så att det är en balansgång. Och bromsande i rätt situationer. Just det. Ja.
0: Eh, men och sen så, för att återknyta till din löpning som du gör idag. Eller du säger att ofta blir det de här som ja, man drar iväg och så kör man 30-40 minuter. Så här. Men eh, har att du kör liksom långpass ibland och inte intervaller ibland. Eller blir det lite give and take beroende på vad du är sugen på. Mm,
1: jag har ingen struktur på min träning idag. Nej. På min egen träning. Utan det är bara på de jag coachar och som, som jag kör strukturerat. Utan jag, min egen träning sköter jag ad hoc. När ja. När det finns tid och möjlighet.
0: Ja, Men det är, är som liksom som familjelivet och ja. jobbet som tar mycket tid?
1: Så är det. Jobb och familj tar stort sett. Framförallt, barn tar ju alltid som jag la på träning förut. Ja. Så att, det är svårt att förstå hur man har träna förut. Men när man ser hur mycket tid man lägger på barnen så förstår man mm. att all den gick till träning förut.
0: Mm. Ja, men det är ju en tuff ekvation. Jag är ju själv en son. Och det är alltså... Ja, även om det bara är ett barn så hinner mm. man hinner inte riktigt. Och man är inte riktigt återhämtad på samma sätt heller. För det, är, det finns alltid någonting som tar lite grann.
1: Så det är ju den stora delen tror jag att bli förälder också. att man Som elitidrottare har det jättesvårt att få den återhämtningen som krävs eftersom du behöver egentligen ha högläge på benen och massage mellan passen om du ska utvecklas ordentligt liksom vilket man vet att man inte får med barn. Tvärtom, mm.
0: inte så mycket högläge. Eller man får inte bestämma själv hur man ska ha sin kropp.
1: Nej, det är från att ha den kompromisslösa träningen så blir ju hela dagen en kompromiss med, med småbarn. Liksom.
0: Ja. Men eh, kosten då? Hur tänker du där? Jag menar under din eh, liksom elittid så tänker jag att alltså, så mycket träning som du la ner så är det bara... Som häva i sig mat. Och hur är det idag? Liksom, hur, hur har, du, har du ändrat din kost sedan den tiden? Och hur i sådana fall?
1: Eh, ja, men jag har nog ändrat på det viset att jag äter mindre mat. Men eh, jag äter ungefär samma mat. Och samma proportioner av eh, bra mat och sötsaker och så. Men jag äter väldigt mycket mindre mat nu än eh, när jag tränar som mest. Eh, så att, eh, men. men eh, Försöker fortfarande äta bra mat. Liksom, som, mm. som jag har gjort under hela min elitkarriär också. Så. Inga kosttillskott utan allsidig kost. Och det har ju snarare varit problem för mig att, att få i sig tillräckligt med, med bra mat. Eh, när, eh, när jag tränar som mest så att, eh, var varit ett problem att liksom hålla vikten uppe.
0: Just det. Ja. Ja, jag förstår. Men eh, jag är ju nyfiken på lite mer i, i, på ditt coach-tänk. Eh, om man kommer till dig eh, och säger så här, ah, men jag vill ta min löpning till nästa nivå. Jag vill till exempel springa mitt snabbaste maraton någonsin. Och du har ju säkert koll på hur man kan optimera sin träning så att eh, den blir så tidseffektiv som möjligt. Har du några bra generella tips?
1: Oj. Eh. <kling> Nej, men jag tror att... Eh... Jag, jag tänker att, att man måste ju titta på individen från början, vem det är du har där och vilken bakgrund den individen har. Och sen ett realistiskt mål är ju bra att börja med. Och så kan man ju diskutera med individen vad, om, det, om det är realistiskt och vad som krävs för att, för att den här personen ska springa under tre och en halv. Det är ju ett vanligt önskemål, tre och en halv eller fyra mm, timmar till exempel. Mm. Ja. Mm. Och ja, men då... då Kanske du tränar en eller två gånger i veckan idag men då kanske det krävs en dubblering av det för att komma under tre och timmar. Är du beredd att lägga in det och så är du beredd att springa hårt en gång i veckan och springa långt en gång i veckan. Och okej okay, har man fått en överenskommelsen så, så kan man ju titta på innehållet i passen sen då. ifrån att man är överens om att du ska träna fyra gånger i veckan.
0: Och maraton då så säger du det är en annan sport än milen och halvmar. Jag,
1: jag kan ju inte uttala mig väldigt bra där eftersom jag aldrig har sprungit maraton men jag har sprungit lidingeloppet och ja. det är långt och, och hårt ja. men jag vet ju att när man har kört långa pass och har sprungit lidingeloppet också att efter en och en halv timme så, så är det någonting annat som behövs än bra löpkoordination och löpstyrka Det är det ju ett, ett uthållighetsmoment som, som inte är med i den, de kortare distanserna
0: Ja, eh, och, men eh, coachar du folk som springer maraton? Eller är det mest eh, korta distanser du coachar på?
1: Eh, jag har coachat några maratonsatsande
0: mm. Och ja. är, då är det långintervaller som är liksom det man kör på de här lång eller fartpassen Ja, ja mm. eh,
1: precis. Eh, Tretusingar och, och tvåtusingar, fast inte så mycket på då utan ute i, i skogen
0: Alltså är, det, är det bara något jag inbillar mig Eller är det så att När du, när du berättar om dina tuffa pass och dina så här löparår, det är lite, du ser lite matt ut. Det är som att Gud var skönt att jag inte behöver göra det här längre. Är det så du ja. tänker?
1: Ja, men absolut. Ja. Alltså jag, ja. jag njuter varje dag. Jag slipper göra över Två 2000 så,
0: Det är eh. ganska uppfriskande att höra faktiskt. Många är ju precis tvärtom
1: att det är så här: åh, Jag skulle vilja göra de där grispassen igen. Jo, men när du är mitt mm. i det så, så får du en enorm kick av att göra det. Mm. Men, och då vet du varför du gör det också för att du vill bli en, en bättre löpare på 5 mm. eller 10 tusen så, så och du vet att genomför det här passet så blir du en bättre 5 tusen meters löpare eller 10 tusen så att då finns det ju ett tydligt mål och så. men nu så känner jag att jag har nått de målen så att jag har inget behov av att plåga mig där igen
0: Nej, har du någon förebild då I, inom löpningen?
1: Oj <kling> <kling> um. Nej men jag, jag alltså både, både rörelsemässigt och uthållighetsmässigt så, så tycker jag Mo Farah är ju en, en stor löpare, alltså den, den största långlisanslöparen på eh, titlar ju. Så att det, mm. det är klart att, eh, att vi har tränat en del tillsammans också så att det är väldigt, väldigt kul att få vara så få nära en så stor löpare som, som eh, har alla de kvaliteterna från snabbhet till enorm uthållighet och styrka. Mm.
0: Jag tänkte på hans eh, sista lopp där, som han såg eh, på i London. Mm. Ehm, och jag, jag tänkte lite grann sådär, att han vann ju inte sitt sista lopp. Ehm, och det var lite grann som att han hade checkat ut, han hade redan lagt av mm. alltså innan han startade. Jag vet inte, det bara kändes så. Att liksom, ja mm. ah, jag är så färdig med det här. Ehm, är det så att man verkligen, det måste vara liksom 110% skärpa för att man ska kunna, för att det är så små marginaler. Mm. Man, det måste, är det så? Ja, oh,
1: det är bra. Jag behöver inte tillägga något till det utan det, det är verkligen eh, enorm fokus på uppgiften och eh, jag tror att han hade fokus eller han var väldigt nöjd eh, med allt han hade innan också men mm. eh, det, så, så, så fort eh, du får lite mycket eller tappar fokus eh, så, så är det så små marginaler. Mm.
0: Men förutom löpningen då, jag menar många löpare har ju ingenting annat än löpningen, men det har ju du. Mm, eh, mm. Vad gillar du att göra förutom att springa?
1: Eh, men jag är mycket med barnen som jag sa, så, så de tar ju mycket tid. Och sen så eh, hus jag lägger jag mycket tid på trädgård, hemma, fixar och bygga och greja. Mm. Och så eh, nej, men hänger jag med, med familjen.
0: Men framtiden då, jag tänker, barnen blir stora Kanske till slut vill ha dig som, som coach Vem vet Men har, tänker du att du kanske i framtiden Ändå kommer att smyga igång Någon slags eh, Inte comeback Men alltså att du kanske kommer att springa lopp igen eller så?
1: Um, Nej, det tänker jag inte säga. Du är stenhård där Nej, men kanske på, nej vi får se Kanske ha något annat på gång I, i vår här Vi får mm. återkomma på håll utkik om det är något stort pågång i, i Göteborg.
0: Så där kan man ju inte säga att en journalist Nej. förstår du Oskar.
1: Ja. Det eh, kommer att
0: hända någonting i löparväg i Göteborg nästa år och det är det. inte Göteborgs varv utan någonting annat. Exakt. Ett lopp då.
1: Vi får se. Ja. Men eh, håll utkik på sociala medier.
0: <laughs> ja, okej. Okay. Med denna cliffhanger så vet jag inte hur jag ska kunna... Eh, men jag tänker att vi, vi måste ändå ja. knyta ihop den här säcken på något sätt. Och, eh, alltså, Har du något... Det kanske är en svår fråga, men har du något generellt råd eh, när det gäller löpning som man bör ta med sig för att bli bättre? Alltså bättre är för de flesta snabbare?
1: Eller ha en bättre mm.
0: känsla när man springer?
1: Ja, men det, det jag tror många motionärer eh, kommer liksom aldrig riktigt över den här eh, bekvämlighetströskeln. Så att eh, det blir eh, obekvämt att springa. Och då måste man ju ut oftare för att ta bort den tröskeln. Och oftare, om du springer två gånger i veckan så måste du ut tre eller fyra naturligt då. Men mm. då, då blir det helt plötsligt en annan upplevelse och inte lika motsträvigt. Och får du upp mer kontinuitet så, så är det ett ord som jag tror man ska ta med sig som motionär. Att inte ha uppehåll i en vecka eller två veckor eller en månad, utan att man har det här som ett kontinuerligt inslag i sin vardag.
0: Ja, ja men jag vet ju att pauser det kanske inte är jättebra. Jag vet när jag var på ett all-inclusive hotell på Aruba i två veckor och inte sprang någonting så var det väldigt jobbigt att starta igång
1: igen. För att Just inte det. tala om
0: efter graviditeten. Nej, nej.
1: men, nej, men det, det pratar jag mycket om. Inga uppehåll, utan Långa perioder med sammanhängande motion liksom.
0: Men också kanske ska vi tillägga att eh, om man inte känner sig i slag att göra de här tuffa intervallerna så kanske det är bättre att gå ut och köra ett sånt här mellanjörkspass än att inte köra någonting alls. Absolut. Mm. För det kan vara skönt ibland. Om du inte
1: är sjuk eller skadad då. Mm.
0: Absolut. Men mm. jag tänker bara om man är sådär allmänt inte sugen på att mm. ta ut sig helt. Att många kanske, istället för att piska sig själv till det här tuffa, att man ändå säger ja ah, okej, okay, jag kommer ut i alla fall. Att man är lite förlåtande mot sig själv.
1: Mm. Nej, men man ska ju inte
0: slamma igen heller
1: Nej men att eh, Man faktiskt vet att det, det Brukar löna sig efteråt liksom Att du känner dig mycket fräschare Och starkare i, Om inte i kroppen så i huvudet i alla fall efteråt.
0: Ja. ja, Man ångrar aldrig pass brukar de säga Och det stämmer väl Och eh, ja det finns inte så mycket att tillägga Egentligen men här i Göteborgs Cliffhangen eh, Nästa år så får vi ni som lyssnar Hålla utkik på vad det Oscar har I kikaren och mm. eh, lycka till framöver Tack så mycket Att snorsporta är ju bland det roligaste som finns, det är jag ganska säker på att ni som lyssnar på den här podden tycker. Men vår livsstil med träning utomhus året runt och många duschar per vecka, hur påverkar den egentligen vår hy? Hur ska man ta hand om sin hy på bästa sätt för att den ska se frisk och fräsch ut, särskilt nu på vintern när luften är torr och vi vistas mycket inomhus? För att ta reda på detta har jag bjudit hit Emma Bergqvist från Vleda. Varmt välkommen hit. Tack så jättemycket. Du, eh, först undrar jag, är det någon skillnad mellan män och kvinnor i hur man ska ta hand om sin hylsa generellt?
2: Alltså generellt skulle jag vilja säga att nej, alla har ju hud. Så att det är väl egentligen mer så att vi har skapat olika behov. Men visst mm. går du in på detaljnivå så är det olika struktur på kvinnor och mäns hy. Det kan vi bara titta egentligen i människors ansikt och se att män ofta har en grövre hy med större porer, mer talproduktion och så har man också ofta skäggväxt i ansiktet. Och har vi tur, vi kvinnor så har vi inte så mycket skägg. <laughs>
0: du, jag tänkte på det, jag läste någonstans att just det här i och med att män har skägg och att de raker ja. så att den, deras hud måste tåla mycket större påfrestningar så är den också mindre känslig för yttre påverkan än vad kvinnors hy är. Stämmer det? Eller?
2: Mm. De har en större talproduktion framför allt. Och visst, huden blir ju liksom motståndskräftig när man är på den mer så bygger den upp ett skydd. Därför ska man till exempel inte pilas ofta för så slut får man mycket mycket grövre hy. Jaha, ja. och jag men som pilar, pilar jätteofta, som en parentes. Oj, det här bli... är en, en annan podd. Nej, den är jättebra men, för jag, men jag pilar jätteofta. Men det är som att man ofta har lite fetare hy och fett står faktiskt emot kyla och vind och vatten och så, så är den mer motståndskraftig, ja. Men det finns också jättemånga killar som har en väldigt känslig hy, lider av hudproblem och behöver minst lika mycket vård som en kvinnas hy. Men det
0: här, jag måste fånga upp det här med piling. Ja, jag har ju fått lära mig, ja, vi hoppar tillbaka till det för att jag har fått lära mig då att jag ska pila en gång i veckan. Och det är att man har, jag har en kräm med såna här slipkorn som Aha. jag liksom gnuggar in ansiktet med. Men då måste du berätta är det här egentligen
2: inte bra? Alltså jag älskar piling, jag älskar lister i huden. Men om huden fick bestämma och hade en röst, så skulle den inte vilja bli pilad. Men en gång i veckan det är inte ett problem. Men många pilar ju mycket, mycket mer och går på väldigt starka kemiska syrapilningar och skalar bort jättemycket huden. Och vad huden gör det är att den blir panikstagen. Och precis som du vet om du har skavsår, slutar ju huden som en liten elefanthud för att den blir utsatt. Ja, just det. Så blir det också ansiktet. Inte att du får en elefanthud dag två, det är inte så. Men du bygger ändå upp en, en tjockare hud under tiden. Mm. Så egentligen ska man inte pila överhuvudtaget? Nej, egentligen inte. Men vi gillar ju det och det är mycket man inte ska göra egentligen. Då får mm. man en lång lista. Jag tycker man ska pila om man tycker det är kul och gillar en slät hy med lyster. Men mm. en gång i veckan inte mer.
0: Okej, okay. men då har vi tagit hand om peelingfrågan i alla fall. Och då undrar jag bara, eh, du jobbar ju på ett, ett hudvårdsmärke bland annat. Hur bra är vi på att ta hand om vår hy? Vet ni någonting om det? Har ni tagit reda på det?
2: Ja, vi vet i alla fall hur mycket människor konsumerar hudvård. Det innebär inte i stor relation till hur bra vi tar hand om huden egentligen. För ofta så skadar vi den mer än vad vi tar hand om den, om jag ska vara helt ärlig.
0: Ja, okej. Det är lite paradox egentligen. Och generellt då kan man säga någonting om hur man bör ta hand om sin hy med stigande ålder. Om jag tänker att den här poddens lyssnare har ju, lyssnare alltid från 15 år upp till över 80 tror jag, jag har jag sett. Eh, kan man säga någonting för varje decennium eller någonting, vad man bör tänka på?
2: Ja, jag vill inte egentligen att man ska behöva tänka för mycket. Så att Men om vi säger så här, klart huden blir när du är 20. Då börjar funktioner att sakta av i huden. Men en hud som är 50 plus i alla fall, normalt sett... Behöver mer omvårdnad för att få en bättre spänst, elasticitet, fyllighet, inte vara så torr. För det är många saker som inte fungerar lika bra längre, precis som det är med övriga kroppen.
0: Mm. Men det som jag tycker är lite häftigt egentligen är att för min del, jag leder av svår akne. Och mm. egentligen för, t- tills jag var 25 ja. så kände inte jag att jag var i harmoni med huden. Det var först efter 25 som jag kände att det började stabilisera sig. Så det kan ju också vara väldigt olika. Alltså vad man har okay. för. Är det vanligt att
2: människor har saker
0: som akne i olika former? Absolut.
2: Akne är jättevanligt. Hormonakne är vanligt. Torr hyn när man är 15, är vanligt Torr hyn när man är 55, är vanligt det, det är ingen som har liksom ett unikt problem, utan Nej. det är vanligt med olika typer av hudproblematik. Ja.
0: Men och så om man tänker då på oss snurlsportare som ofta är vi ute och springer och grejer året om, och så tänker man att man har fått höra att det är bra för huden med frisk luft. Ja. Och andra sidan så kan jag känna ibland att men när jag är ute till exempel på vintern och så kommer jag in och så duschar jag och så blir jag helt röd i ansiktet. Och så undrar man så här, men hur bra
2: är det här egentligen? Ja, det, det röda, det blir att du får igång i cirkulation, så det tycker jag inte är något problem. Men problemet som jag kan känna eller uppleva många med mig säkert är att man blir väldigt, väldigt torr på huden. Och det är just att vi vistas mellan plusgrader och minusgrader och luften är väldigt torr och vi är alltid, man säger, fuktigare än luften runt omkring oss och då ger vi fukt till luften och vi blir torra i ansiktet. Så att både egentligen på vintern behöver man mer hudvårdsprodukter, fetare krämer, mer specialprodukter, precis som man behöver också det i en högre ålder, när huden är mer mogen. Mm. Eh, så jag menar, det
0: känns ju spontant då, som att vi som är ute och tränar mycket och duschar mycket, vi sliter mer på huden, är det så? Ja,
2: det, så är ja. det. Och vad kan man
0: göra för att, för att kompensera? Kan man göra det på något sätt? Ja, men
2: absolut. Det första är att man faktiskt börjar skydda huden. Om man jobbar lite förebyggande. Så ska man ut och springa minusgrader, då... Ja, det finns flera krämer. Jag har en väldigt populär vind- och väderkräm som skyddar mot kyla. Är det den som heter Cold Cream? Nej, Nej. den ska du inte ut och springa med för den innehåller vatten och då får du förfrysningsskador. Vilken kräm är det du det menar då? Det är Calendula Wind, ska vi säga, Weather Protection står det. Den har bytt namn. Ja,
0: ah, det är den som <laughs> jag brukar smörja
2: in min sons ansikte eh, med. så den skyddar både små och stora
0: mm-hmm. mot kyrskador. Den doftar Tror så himla jag. gott. Jag måste... Ja, men du
2: vet ju hur den känns. Den ja, men... känns ungefär som en väldigt fet... Vaselin, jag tycker inte om att jämföra med vaselin, för vaselin är ju ren mineralolja. Men det här är alltså bivax och ullfett bland annat.
0: Ja, jag älskar den här. Min, min sambo brukar säga att nu doftar Adrian Valeda. Ja,
2: <laughs> det är en väldigt, det. väldigt bra Smörit beskrivning. Ja, men jag älskar den här doften. Men annars så kan man ju köpa sig ett ganska enkelt uh, shea-smör. Jag har jag här en liten burk rent shea med som du kan få känna på hur det är känns så smörjer som jag Och då lägger man det liksom i ansiktet. Och det doftar så, ingenting? Nej, nej, det doftar ingenting.
0: Men det känns som att det är, det är väldigt så här... För, för det som jag tycker är jobbigt är när jag smörjer in ansiktet och mm. händerna. Mm. Och sen tycker jag att det känns bra direkt efteråt. Men sen efter fem, tio minuter, då känns det som torrt igen.
2: Då behöver du ännu mer. Ännu mer du, av? Av det du smörjer på. Då äter din, äter din hud, då får man väl torr.
0: Ja, den är väldigt torr. Ja,
2: och då är det bara smörja mer. Vi, vi smörjer ofta alldeles för lite. Man kan smörja på, smörja på, smörja på.
0: Och det som du har sagt, du har sagt en väldigt bra sak också vet jag förut när vi har pratat. Mm. Och det är det här med, med olja. Ja. Att man inte ska vara rädd för att använda olja. Nej. För ofta har man haft problem med akne förut då som jag har haft, och drar man sig för att använda olja ja. i ansiktet ja. för man tycker att... Eh,
2: att det ja, ännu mer det kanske blir ännu mer akne då. Precis. Och det är likadant med det här sia-smöret eller den här feta krämen. Man ska inte vara rädd för det heller. För att huvuden kan andas. Men med oljan, den kan ju också skydda. Du kan smörja på en mandelolja också när du ska ut och springa. Eller åka skridskor eller skid eller vad du nu gör mm. för någonting. Men normalt sett så är det så att oljan den gör att huden själv känner att men gud, nu fick jag ju bra fettsyror. Mm. Och då dämpar den sig i sin tallproduktion. Och man får inte lika mycket kvistlor och aknepolmaskar.
0: Men hur är det här då? Det här är en klassisk fråga. Mm. På vintern, om vi ser att man ska ut på morgonen och springa, ska man tvätta ansiktet
2: på morgonen? Nej, Nej. <laughs> Nej. det ska man inte göra. <laughs> Nej, jag skulle bara smörja på en fet vattenfri kräm ett skesmör, en kokosolja, en mandelolja eller en färdig produkt som den här body protection cream eller något liknande.
0: Ovanpå direkt Ovanpå bara Ingen... det
2: du har Du vaknar med.
0: Även om man känner sig lite så där att man säga lite ofräsch kanske efteråt. Du ska
2: ju ut och springa. Ja,
0: det är klart. Ja. Man vet man kudden i kvar i ansiktet kan man känna ibland när man vaknar.
2: Ja, jag skulle inte men det är sant, tvätta. man ska jag springa Jag skulle inte tvätta ändå när man ska ut och springa och sen så, Om de tycker att man blir fet och glansig För det kan man ju också tycka För det blir med mm. de här mm. Inte du då, som är tolv Men många andra blir mm. feta och glansiga Då ska du ju ändå duscha av det när du kommer in Så att det ja. är ju inte någon katastrof Att man är lite blank Man skyddar huden jättebra mot den här förslitningen Som blir på mm. huden när du springer Eller utövar vintersport
0: Och det här keasmöret som du har där Det kan man ha mm. i överallt eh, Absolut, på kroppen Absolut, jag älskar ja. keasmöret Sen har du en massa andra produkter här också. Berätta, ja. vad har vi?
2: Nej, men jag tog med lite, vi tänkte ju att vi skulle prata om den mogna huden idag lite grann, vad den behöver ju. Och oh, också där har du en favorit. Ja, för vintersport eller för sport överhuvudtaget tog jag med Anika massageolja. Apropå det här att alltså, man kan också skydda huden med olja. Och den här oljan, den blir ju som ett extra lag i kan man säga egentligen. För den värmer huvuden och nu är jag så pass... Och den bjuder på styrketräning klant. också. För så man får ta i ordentligt. Det här. Och så, vi har ske, så skeasmör, <laughs> skeasmör på, händerna. på händerna. Ska vi se om... Vi, men men jag vet ju hur du den, vet hur den doftar. Ja. Och, du vet, och det är en en, en, en ja, olja satt som, ju som berget den här. Ja, alltså. den men vi
0: vet ju båda hur den doftar. Den doftar ju helt fantastiskt. Lite såhär, den doftar väldigt kryddig, Väldigt uppiggande blir ja, man precis. av den här. Och, och
2: Anika ingår väl i många liniment också, eller hur? Ja, för Anika ökar cirkulationen. Och är väldigt bra för musklerna. Så det är så värmer oljan i sig. Och sen hjälper också anekestraktet till att mm. öka cirkulationen. Och dessutom så doftar den av rosmarin, eterisk olja, och den är väldigt uppiggande. Mm, det behöver man efter träningen. Ja, precis. Eller innan, om man har kudden i ansiktet. Ja, det... <laughs> ja för
0: då... men smörjer man in vissa strategiska delar av kroppen med den ja, här? Ja, det eller? kan man göra. Nej. Eller så är
2: man som jag och den överallt. Mm. Inte i ansiktet, va? Nej, det är ju inte testad för. Nej. Men är man... Inte så rädda av sig, så går det jättebra också. Okej.
0: Okay. Vad har du
2: med för någonting då? Jo, först, vi håller kvar sporttemat en stund till. För jag vill ändå prata om det. För du sa det är så här, man duschar flera gånger. Och så är det ju när man tränar mycket. Och därför tog jag med en duschkräm som innehåller socker-tensider. För att jag tycker att är man aktiv och duschar mycket- eller använder vatten överhuvudtaget så ska man faktiskt undvika- syntetiska talsider som torkar ut huden och fettar bort hudens egna fett och skydd. Så jag vill verkligen slå ett slag för naturliga duschkrämer. Den här är helt fantastisk. Den doftar varumär.
0: verkligen citron på riktigt. Ja, men jag älskar verkligen
2: det. Och den här också innehåller lite sesamolja och återfuktar huden fast du duschar.
0: Men du, har du något tips på hur man ska tvåla in sig när man duschar då?
2: Har du något tips för bästa möjliga upplevelse? För bästa möjliga <laughs> upplevelse? I duschen. För bästa med upplevelse för huden i duschen, så så lite tvål som möjligt. Och endast där du verkligen, verkligen behöver.
0: Precis tvärtom mot vad jag brukar göra. För jag gör ju slut på en sån där på någon vecka. Men okej, jag fattar. Point taken.
2: Ja, för det det är inte ofta man är så smutsig som man tror. Eller som vi tror i Sverige. Speciellt inte när vi duschar varje dag. Nej, verkligen inte. Vad har du med för någonting men Sen tog jag med lite grann såna specialprodukter som kan ge lite extra kick just för den mer mogna huden och den går också att använda för både män och kvinnor det handlar om att man som du sa du blir torr direkt men har mm. du har ju för lite fukt mm. och här har du fukt i en flaska det är ett koncentrat som man lägger under sin kräm du får prova den den innehåller mycket aloe vera och aloe vera är ju traditionellt använt just för att ge fukt och verka läkande också
0: Just den här doften känner jag igen. Jag ska ärligt säga att doften är inte sådär, lite pelagonkänsla på den. Men den är väldigt ja. effektiv.
2: Ja, den är väldigt effektiv och återfuktande. Och det finns, det tog jag med en serum, det finns ju så mycket olika serum och ansiktsoljer. Och man kan ju också köpa en helt neutral olja egentligen använda. Men det här mm. är mycket fukt. Mm. Och det är just det här som jag sa förut, att vi smörjer oss egentligen för lite. Huden behöver mycket, mycket mer än vad vi tror. Och vi är mm. lite snåla mot vår hud. Mm. Men då du... med serum och dagkräm på dagen så går vi med ögonkräm. Just det. Det var det jag skulle fråga om också. Ja, ögonen. Vad ska ögonen, jag göra med dem? Antingen använder man sin dagkräm om man tycker att det känns bra. Eller så investerar man i en ögonkräm som är avsedd för huden runt ögonen som är lite känsligare och tunnare. Är det det som, är
0: liksom det, det som
2: skiljer en ansiktskräm från en I ögonkräm? I stort sett är det, det Sen är det ju såklart bra märken med kvalitet. De lägger ju också i växtextrakt till exempel som lugnar eller som kanske påverkar rynkorna kring ögonen så att du får någonting extra. Mm. Och den här är tycker jag väldigt, väldigt härlig att använda både, den är både för läpparna och för ögonen. Så du kan smörja både huden Runt läpparna, men också runt ögonen. Den går snabbt in i huden, är jättelätt, doftfri. Man ska inte ha för mycket parfym och eterisk olja kring sina ögon.
0: Ja, just det. Och det här är samma serie som eh, serumet som hade ja, precis, nu. precis Men jag undrar en sak, när du säger att man ska lägga krämen över serumet. Ja. Eh, ska det vara direkt efter, eller ska man vänta på att serumet har som sjunkit in i ansiktet innan kan man, man krämer på?
2: några sekunder, du kan borsta tänderna emellan att ja, går ner på ett annat lager i huden krämen, De arbetar liksom med olika funktioner i huden egentligen ja. Spännande Sen tog jag med en nattkräm bara ja. för att, eh,
0: Också Evening Primrose Ja, jag tog som, den ja. Jag
2: skulle. Jag att det är, ju, är faktiskt vid ledas Mogenhy-serie mm. mm. Så därför tog jag med den den serien. Och nattkrämen, det är också så här. Ja, men behöver jag ha nattkräm. Nej, men det kanske du inte behöver. Droppar när droppar olja mm. i din dagkräm så har du en fetare och rikare kräm.
0: Ja, det är kanske ett budgettips då? Nej, men det är ett ja.
2: budgettips. Men det är likant här. I den här så är det ju inte bara lite olja och vatten. Utan det är så mycket fina extrakt av olika växter och så. Som gör skillnad för huden. Men en nattkräm är fetare än en dagkräm. Reparerar huden. Och någonting jag tycker att man ska unna sig- efter 40 i alla fall. Ja. Om man inte är i hudvårdsnöd börjar med när man är 15. Ja, för mogen, jag ska precis fråga dig, när vad går gränsen?
0: Jag tycker att det varierar väldigt mycket. Det varierar mycket. jättemycket.
2: Det beror så mycket på vad du har ätit, hur mycket du har sovit i ditt liv, hur mycket ja. du tränar, hur mycket vatten du dricker, vilka gener du har. Så att det får man faktiskt avgöra själv vad man tycker.
0: Och för, jag menar, eh, om man tar som exempel, jag själv tycker min, min egen hy är olika gammal
2: och olika tider på året och olika Absolut. dagar i månaden. Absolut. Det är väldigt sådär. Absolut, Nej men huden är en spegel för så himla mycket. Mm. Och hormoner påverkar oss otroligt mycket. Jag känner att jag kan ha en så 15-årig hy en vecka i månaden och så kanske jag känner mig jättegammal och sliten när det har varit mycket runt omkring kanske en annan vecka. Mm. Men också mellan säsonger. Alltså ja. på sommaren och på vintern så är det ju en jätteskillnad. Eller man åker iväg på semester. Ja till ett varmare land så får en annan hy.
0: Ja, då känner man sig alltid fräschare. Jag måste bara avsluta med en fråga som jag har mm. gått och funderat på. Det här och det är här, eh, om man börjar använda en, en visst märke, en viss kräm eh, och sen så är man en sån där person som byter ofta för man gillar att testa olika saker då har jag fått höra att eh, det kan vara dåligt för hyn att byta hela tiden för att den hinner liksom inte vänja sig. Är det så att det är bättre att hålla sig till ett, en slags kräm ett tag i alla fall och sen byta för att undvika.
2: Nej ja, men det kan så oj som sista <skratt> frågan. <skratt> oh, nu är ju rolig. En stor fråga En stor fråga för att jag tycker att eh, är man nöjd med sin hudvård och den funkar bra så kan man ju absolut använda den. Mm. Det kan absolut vara en påfrestning för huden om du kommer med nya intensiva produkter varav varannan mm. dag. Mm. Men är det någonting du känner funkar så använda. Mm. Jag tänkte att det kanske
0: är så att huden vänner sig till slut. Så måste man chocka den. Ungefär som träning. Nej, att man måste så länge byta. vi
2: pratar naturlig ekologisk hudvård så är det liksom näring och så för huden. Och du vänner mm. ju inte vid frukost. Alltså du gör ju för att du behöver. Precis mm. så. Huden behöver. Exakt. Det är inte så att du inte kan ta emot ost en dag för att du har ätit för mycket utan...
0: Så. Nej men man har ju fått höra av tränare Att eh, om man bara tränar samma sak hela tiden Så vänder sig kroppen och är bra Samtidigt så är det ju så att Då blir ju kroppen bra på det Exakt. som man gör Och det tycker ju kroppen är tillräckligt Nej, Sen att vi själva vill springa fortare eller snabbare Eller vad det nu är Det mm. fattar ju inte kroppen Nej
2: och så är det också med hudvar Att du ja. får ju den effekt under en lång period En ja. kräm som ger lyster Eller som ger mycket fukt Men då får du ju fukt och lyster i huden Mm skulle vara spännande.
0: Det känns som att hudvård är ett ämne som är outhärdligt och som ja, vi måste det det. ta vi får bjuda hit i flera gånger helt enkelt. Jag Men tack så jättemycket för nu. Tack själv. Det var allt från maratonpodden för den här gången. Vad tyckte du om avsnittet? Bra eller dåligt? Hur kan den här podden bli ännu bättre? Du vet väl att vi har både en Facebook-sida och ett Instagram-konto- där du är varmt välkommen att titta in och komma med feedback. Spring nu riktigt snyggt och ha roligt så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Vileda och görs på Beppo.